0: vai falar sobre o poder que há no nome de Jesus, amém? Semana passada durante o louvor, eu senti uma liberação muito forte em relação, nós estávamos cantando uma canção que falava do nome de Jesus, e eu senti uma liberação muito forte da parte de Deus sobre o poder do nome de Jesus, e houve algo muito forte sendo liberado naquele dia, e sabe de uma coisa, não sei se você já percebeu isso aqui na nossa igreja, nós não doutrinamos o grito, mas de vez em quando a gente grita, a gente não doutrina a, a, a dança Mas às vezes você vai ver a gente dançando Mas isso não é uma doutrina na casa A gente não faz isso como uma doutrina Como uma regra, como algo que Ah, se Deus está aqui tem que dançar ou tem que gritar Não, isso não é uma doutrina Mas às vezes vocês vão ver isso Nós não doutrinamos o fogo do Espírito Mas às vezes o fogo pega aqui nessa casa Quem já provou de culto assim mais avivado Sabe disso Mas às vezes somente a paz de Deus inunda o lugar Ou às vezes a paternidade de Deus Vem de uma forma tão sobrenatural que a gente sente o amor de Deus vindo, e isso que eu quero que vocês entendam, existe às vezes uma liberação no ambiente, e nós precisamos entender essa liberação, lá em João 3.8 diz assim, o vento sopra onde quer e ouve seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito, então o vento é o Espírito, ele sopra para onde quer, o que, que nós precisamos entender? Saber para onde ele está soprando, e nos mover para essa direção, então eu preciso entender para onde o Espírito está indo, e ficar atento a isso, para que o, o vento vai direcionar para algum lugar, e você tem a opção então, de resistir, né? E o vento não vai respeitar muito a tua opinião Mas você pode resistir ao Espírito Ou você pode se entregar e se mover na direção dele né? Então o que aconteceu semana passada Foi uma liberação do poder do nome de Jesus Quantos perceberam isso? Amém No reino de Deus, sempre haverá disponibilidade Disponível para nós Cura, graça, perdão poder de Deus, o amor de Deus, os dons, sempre vão estar disponíveis, mas existem momentos que acontece um increase que a gente chama, que é uma concentração, uma liberação, um aumento daqu daquela porção, daquilo que já está liberado no reino do Espírito, a gente, se a gente sente um aumento Aí, é isso, a gente chama de liberação do Espírito, então Toda liberação é uma janela de oportunidade. Gravem essa frase. Toda liberação é uma janela de oportunidade. Uma palavra de conhecimento, quando é uma palavra de conhecimento, o pastor traz muitas palavras de conhecimento. Quando ele traz uma palavra de conhecimento, isto é uma, uma janela de oportunidade. Ele fala algo que conecta com a tua situação e você precisa aproveitar essa janela de oportunidade, muitas pessoas têm perdido o que está sendo liberado por falta de atitude, muitas pessoas estão ouvindo e quando há uma liberação no ambiente, eu preciso estar atento para esse mover, para que eu possa entrar dentro daquilo que está sendo liberado, então se Deus liberou uma palavra de cura sobre a tua vida, cara, não perde tempo, cai para dentro disso, Entende? Quando está sendo liberado algo, a gente precisa ficar atento. O que está acontecendo aqui nesse ambiente? Que liberação que está acontecendo aqui? E eu preciso surfar dentro disso, eu preciso cair para dentro disso. Então nós precisamos perceber essa movimentação do Espírito. Gente, o que eu estou trazendo aqui para vocês é um ensino muito precioso. Porque Deus, Ele desejou que a igreja dEle fosse equipada, treinada, preparada. Nós precisamos estar preparados... Né? é um povo que Deus preparou para que realmente pudesse entender as grandezas de Deus, os mistérios de Deus, se tem alguém que pode entender o que Deus faz é a igreja, não existe um povo lá fora que possa entender o que acontece na igreja, senão os filhos de Deus, então Deus Ele quis que todo o povo fosse preparado, porém a falta de entendimento tem feito que muitas igrejas venham caminhar com o pacote básico, Muitas igrejas estão caminhando só com o pacote básico, tipo assim, vamos sobreviver até Jesus voltar, com o mínimo, gente tem muito mais para ser acessado da presença de Deus do que nós possamos imaginar,
1: e às vezes nós não
0: acessamos mais por falta de entendimento, então hoje eu quero ensinar vocês sobre o poder do nome de Jesus… Eu quero que realmente vocês possam abrir seu coração, para que vocês vejam aquilo que Deus tem para nós como igreja, amém? E você vai me ouvir falando muitas vezes, né? eu sempre falo isso muitas vezes, o quanto eu sou grata, quanto eu sou grata pela generosidade de Deus pela abundância de Deus o quanto Deus tem dado a nós Deus tem, tem sido muito Ele tem dado muito alimento a essa casa nós somos tão ricos nós somos tão providos nós somos todos, os, todos os finais de semana nós somos muito bem alimentados nessa casa amém? então tem muita riqueza, só que isso não tem a ver comigo não tem a ver com Michel, não tem a ver com os líderes dessa casa, nós só temos a chave da dispensa e a Bíblia diz que, a primeira Coríntios 4, ela fala que como bons dispenseiros dos mistérios de Deus... Que esses dispenseiros sejam encontrados fiéis. então o nosso esforço É tentar ser fiel àquela comida que Deus quer dar, então a gente tem A chave da dispensa, mas a comida quem fornece É Ele, a gente só é fiel Em trazer o alimento certo Para vocês, então quando Há uma liberação, não é sobre nós É sobre aquilo que Deus está dispensando E nós como bom dispenseiro Somos fiéis em colocar a mesa Agora nada adianta a gente servir A mesa, se não tem uma atitude De vir comer, se não tem uma atitude de fome, de desejo por aquilo que está sendo oferecido. Tá fazendo sentido? Amém? Amém. Então vamos lá. Então realmente, quando há uma liberação de algo, seja para cura, seja para dons, seja para ministrar alguma coisa, que nem com as mulheres, nós tivemos uma ministração de unção que quebra todo o jugo, né, de muitas mulheres estão carregando o jugo, quando é chamado, não espera chamar duas vezes, vem, cai para dentro, não espera ser chamado duas vezes, tem que ir logo, amém? Esse princípio aqui, eu vou explicar lá em João 5, se você quiser abrir a tua Bíblia, o que eu estou falando, está lá em João 5, para você entender o princípio disso que eu estou falando. Em João 5, no versículo 1. Esse texto aqui explica bem o que eu estou tentando transmitir para vocês, tá? Olha só que interessante essa passagem, preste atenção. Kleber, abaixa um pouquinho o retorno aqui para mim, por favor. Do, do, só da, do, da música. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Olha só. Existia ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, preste atenção nisso, de tempos em tempos, janela de oportunidade, o primeiro que caísse dentro da água, era curado completamente, atitude... Então nós precisamos entender aqui, que existe algo, que quem chegava primeiro ele recebia, só que esse pobre paralítico ele não conseguia chegar até o tanque, ele não tinha que ter alguém que ele colocasse ele lá dentro, então Jesus chega, né? vem Jesus ali, e aqui está o princípio, o que, que acontece? Qual é o princípio disso aqui? Antes não estava disponível para todos, agora depois de Jesus todos têm acesso todos têm acesso, mas ainda tem que ter atitude, Jesus ele abriu uma janela de oportunidade para aquele paralítico, ele abriu uma janela de oportunidade, teve um encontro com aquele paralítico e ele continua fazendo isso hoje, ele continua abrindo janelas de oportunidade, você consegue perceber isso? Gente, eu percebo isso todas as nossas reuniões, eu percebo Deus agindo uma, abrindo uma janela de oportunidade, de algo específico para a tua vida, mas você precisa ter atitude, você tem que ser o primeiro a cair dentro das águas, que, do espírito que estão sendo agitadas, sempre há um mover das águas nesse lugar, mas você precisa estar atento para onde está movendo, e eu preciso ser o primeiro a beber disso, a, a, a usufruir disso, amém? então nós precisamos realmente ficar atentos, não perca as oportunidades, muitas pessoas estão perdendo muitas coisas, porque ficam esperando, esperando, e ficam vendo o que vai acontecer, eu vou esperar mais um pouco, e daí outro pula na tua frente, amém? Então vamos ficar atentos, né? Aquilo que o Espírito Santo está liberando, mas voltando um pouquinho a falar do, da liberação do culto passado, né? Pastor Michel, então, falou que nós precisamos gemer até que a nossa naturalidade seja absorvida pela eternidade, uau! Até que o mortal seja absorvido pela vida, é justamente isso, quando eu apresento o meu corpo mortal, esse corpo que morre, que padece sobre enfermidades, eu apresento ele para Deus, para a vida, e ele é absorvido pela vida, pelo poder do nome de Jesus É sobre isso, entende? Quando realmente eu consigo me apresentar É aí que a cura acontece Quando eu deixo o poder de Deus me tocar no meu corpo mortal E produzir vida, e produzir cura em mim Porque na maioria das vezes a nossa carne é lenta A nossa carne ela é surda então ela precisa ouvir, ela precisa ouvir, ela precisa ouvir, porque ela é lenta para perceber as coisas, o nosso espírito está pronto, mas a carne não, e daí ela parece que precisa ouvir, e chama uma vez, e chama outra vez, vocês estão entendendo? Não, tem que estar atento, tem que estar atento para poder pegar isso, então o nosso espírito ele recebe, mas a nossa carne precisa ser convencida, e ela precisa se dobrar, até que isso acontece, nós perdemos muita coisa. Então nós precisamos ser mais rápidos Em dobrar a nossa carne E entender o que o Espírito Santo está fazendo Amém? Amém E antes de prosseguir Eu quero Orar com vocês Antes de prosseguir uh, Eu quero fazer a oração de Paulo de Efésios 1 Que eu acho incrível essa oração Então fecha os teus olhos Eu quero orar contigo Mesma oração que Paulo fez em Efésios ele diz assim, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do Seu poder sobre nós Os que cremos segundo a eficácia da força do Seu poder Amém Você pode dizer amém? Amém, amém. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Que Ele ilumine os olhos do nosso conhecimento. Para que realmente nós possamos acessar toda a riqueza, toda a herança que há nos santos. Que nós herdamos como filhos de Deus. Amém? Há poder no nome de Jesus. Amém? Quantas pessoas já ouviram isso? Quantas vezes você já ouviu isso? Há poder no nome de Jesus. Há poder. Quantas vezes a tua carne... Se convenceu disso Agora já é diferente a pergunta né Quantas vezes você ouviu isso Agora quantas vezes a sua carne se convenceu disso Agora esse número reduz né Ah já não sei Não sei quantas vezes minha carne foi convencida Você consegue entender a diferença disso? Imagina que você tem um tio rico e ele deixou uma herança para ti um em testamento ele deixou uma herança dele para você Só que você não sabe dessa herança e esse tio vem a morrer, o que, que acontece com você? Você fica rico? Sim? Sim? Não? Por direito sim, mas de fato não, você não sabe? Você não tem conhecimento dessa herança, desse testamento, teu tio morreu, você chorou? Ok, mas você sabe do testamento? Não Você só ficou sabendo que ele faleceu Mas você não tem conhecimento do testamento Se você não tem conhecimento do testamento Ele pode lá estar tá com o teu nome Com toda a herança dele E você vai continuar sendo pobre Porque você não tem conhecimento Dessa herança Então você pode passar o resto da vida Vivendo uma vida miserável Sem ter o conhecimento E isso é o que tem acontecido com a maioria dos cristãos Tristemente é o que tem acontecido. Eles têm um direito, uma herança no Senhor, mas o que acaba acontecendo? Eles não possuem isso de fato, isto é, eles não vivem isso no dia a dia, eles não usufruem da herança, porque falta conhecimento. Então nós precisamos ter conhecimento. Muitos estão vivendo como pobres espirituais, sem ter o conhecimento de que são herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. E o que isso significa? Ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Significa muito? Significa que tudo que Jesus tem, eu tenho. Significa que tudo que o meu Pai tem, eu tenho. Significa que tudo que está disponível no céu é meu por direito. Só que muitas vezes nós não vivemos essa realidade, por falta de conhecimento. Então antes que eu prossiga, eu vou te dar a chance de abrir o teu bloco de nota no teu celular, ou levantar a sua mão e pedir uma folha ou uma caneta para o pessoal da equipe, porque você vai precisar meditar nisso. Eu quero que nessa noite você cubra a semente, amém? Você precisa anotar para o teu cérebro registrar que isso é importante... Então, para que você tenha o conhecimento da sua herança nos santos, como acabamos de ler, faça isso, anote. Anote, porque você vai precisar meditar nisso. Então, coloque aí o título, o poder do nome de Jesus. Preparados? Vamos lá. Cubra a semente Amém? O diabo não quer que você acesse a sua herança Certo? O diabo não quer que você acesse a sua herança Por quê? Por que será? Olha lá, primeiro texto lá, Lucas 10, 19 Por que, que o diabo não quer que você acesse a sua herança? Olha só Eis que eu dei a vocês, autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo E nada absolutamente lhes causará dano Olha o outro texto, Marcos 16 e estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você acha que o diabo quer que você saiba disso? Ele não quer que você acredite nisso Que você se aposse dessa verdade Ele não quer que você saiba dessas coisas Um dos direitos que o diabo não quer que você conheça É de usar o nome de Jesus Há tanto poder no nome de Jesus Que está além da nossa compreensão Não temos como mensurar a riqueza que há nesse nome Há tanto poder no nome de Jesus Se nós entendêssemos o que está por trás disso e eu espero hoje que você entenda, pelo menos uma parcela disso Que o teu Espírito absorva, que Ele realmente consiga absorver e captar Que o Espírito Santo abre, amplie o entendimento de vocês Para que a gente possa acessar um pouco mais dessa porção que Deus tem para nós Para que nós possamos viver dentro da nossa herança e não fora dela, amém? Então, o que, que está por trás do nome? Coloca lá para mim O que está por trás do nome? Anote lá o nome de Jesus carrega com ele tudo o que ele fez e tudo o que ele é O nome de Jesus carrega com ele tudo o que ele é e fez Então abra sua Bíblia lá em Colossenses 1 Isso eu quero que você abra, para você grifar, para você anotar Faça isso por favor, Colossenses 1, 15 ao 20 Olha só esse texto Prestem atenção Cubra essa semente Para que o diabo não roube de ti Olha só o que diz lá Colossenses 1,15 Colossenses 1,15 Diz assim Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. tudo foi criado por meio dele e para ele... Ele é antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Ele é o cabeça do corpo que é a igreja Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos Para ter a primazia de todas as coisas Porque Deus achou por bem Que nele residisse toda a plenitude E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz por meio dele Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas Quer sobre a terra, quer nos céus Gente, esse texto está falando de Jesus Que nele reside toda a plenitude Tudo foi criado por ele e para ele Tudo subsiste nele Tudo foi criado por ele Agora abram lá Filipenses também Volta lá hum? Livro Filipenses 2 do 9 ao 11 Olha esse texto Filipenses 2 do 9 ao 11 Diz assim Por isso também Deus O exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai ele recebeu o um nome que está acima de todo nome para que ao seu nome todo o joelho se dobre nos céus na terra e debaixo na terra Isto é nos três mundos Isto é anjos, homens, demônios vão se prostrar diante do nome de Jesus Essa é a autoridade que há no nome de Jesus todo o joelho vai se render a Jesus Cristo. Ele herdou um nome soberano Um nome que está acima de todo nome Não existe outro nome ao qual é chamado para salvação Por isso esse nome é tão poderoso É no nome de Jesus que nós expulsamos demônios É no nome de Jesus que nós oramos pelos enfermos É no nome de Jesus que nós batizamos as pessoas É no nome de Jesus Porque nesse nome há poder Amém? Segundo ponto o nome de Jesus nos foi dado para que realizássemos a vontade de Deus, o nome de Jesus nos foi dado para que pudéssemos fazer a vontade de Deus, olha o que diz lá em João 14, 13 ao 14, olha só aqui esse texto, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei, João 16, o próximo texto... Naquele dia vocês não me perguntarão nada, em verdade, em verdade eu lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, eu lhes, Ele lhes concederá, até agora vocês não, precisar, não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa... Aqui Ele está ensinando que nós podemos pedir no nome Que nós devemos falar e pedir as coisas a Deus no nome Agir no nome significa ter recebido a autoridade dessa pessoa Peça no meu nome Isto é, eu posso pedir na autoridade do nome de Jesus eu Estou pedindo na autoridade dessa pessoa Quando nós agimos no nome de Jesus É como nós tivéssemos tendo recebido uma procuração dEle Você sabe o que é uma procuração? Quem trabalha aí nessa área sabe o que é uma procuração Procuração é um documento no qual você designa alguém né, Para atuar, atuar no teu nome É como se aquela própria pessoa estivesse ali Fazendo aquela, praticando aqueles atos Então ele está representando você Quando você não pode estar no lugar Quando você não pode comprar ou vender algo Você faz uma declaração Então, quando você emprega o nome de Jesus em alguma em uma situação É como se o próprio Jesus estivesse ali então você não está indo no teu nome, você está indo no nome de Jesus Isto é, eu estou representando Ele Então eu tenho direito de fazer isso No nome de Jesus Então quando eu vou para a presença de Jesus Quando eu vou para a presença de Deus ou do diabo No nome de Jesus, significa que eu não estou indo no meu nome Eu não estou ali pelo meu próprio nome Eu estou ali por causa do que eu, não porque eu tenho Nem pelo que eu, pelo que eu sou, mas pelo que Jesus é vocês conseguem entender isso? Eu vou fazer um teatrinho aqui, por favor Meus atores <risos> Pode ficar aqui A Sandreia está vindo Até mim, eu sou Deus E a Sandreia vai vir falar comigo E olha o que, que acontece Quem está na minha frente? <risos> Jesus <risos> Jesus está na minha frente Então quando eu quero olhar para a Sandréia eu conversar com a Sandreia, Quem está que aqui na frente? Jesus vocês sabiam disso? Que você não pode vir até Deus senão por Jesus. A Sandréia não tem acesso a Deus senão por Jesus. Então quando Deus olha para a Sandréia, ele enxerga ela através de Jesus. Então significa que Deus não te vê. Meu Deus, acabou agora o meu mundo. Quer dizer que, Jesus, que Deus não me vê Que Ele não me ama, que Ele não se importa comigo Não, Ele não te vê Ele só te vê através de Jesus Essa é a verdade e aqui está grande, um grande segredo Que muitas pessoas falam ah, Eu não me sinto digno de chegar até Deus Você nunca vai ser digno Ele te fez justiça Porque se Deus não te enxergasse Através da justiça de Cristo Você estaria frito, literalmente Porque a santidade de Deus Ia te fulminar no primeiro momento Mas quando ele olha para a Sandréia Que tem pecados, que não é digna Que não tem direito, que talvez ela não se sinta Digna, ou ela não é E talvez ela tenha pecados, mas quando ela fala com o Pai, ela fala através De Jesus E aí ela consegue ter um relacionamento Com Deus que é santo Só por isso é possível então Que esse relacionamento aconteça Então Deus Ele te vê através da justiça De Cristo, gravem isso Da próxima vez que você não se sentir Digno de chegar até o Pai Esse relacionamento só é Possível porque Jesus Se colocou na frente do nosso pecado E Ele pagou o preço e Ele se fez justiça Por nós Amém? Então, é isso que nós precisamos entender. Por isso que muitas vezes a gente não entende como que eu posso falar com Deus, como eu posso me relacionar com Deus... Porque Jesus, eu preciso reconhecer O sacrifício de Jesus Eu preciso entender o que Jesus Fez por mim Ele cumpriu todo o requisito Que a lei não foi capaz de cumprir E que você por mais que se esforçasse Nunca ia conseguir cumprir Toda a lei, todo o requisito Para ter acesso ao Pai Mas Jesus, Ele se fez acesso Ele se fez o caminho Eu sou o caminho, a verdade E a vida, ninguém vem ao Pai A não ser por mim, então eu posso Posso ter acesso ao Pai através da graça de Cristo, através da justiça de Cristo e essa é uma grande verdade que nós precisamos compreender, por isso, nós podemos sim nos relacionar com o Pai. Romanos 11,36, olha o que diz lá, Romanos 11,36, porque dele, por meio dele. E para Ele são todas as coisas Gente, é tudo por meio dEle Tudo é para Ele Tudo é para Ele Olha só, é para Ele, por meio dEle São todas as coisas Todas as coisas Então nós precisamos compreender essa verdade De que eu posso acessar Deus E eu posso fazer coisas para Deus Por meio dEle Por meio de Jesus Amém? Terceira verdade aqui Através do nome representamos Jesus na terra, nós somos representantes de Cristo na terra, Jesus está sentado à direita de Deus Pai Mas Ele confiou o Seu trabalho na terra à igreja, Ele confiou à igreja todo o Seu trabalho, por isso que nós somos embaixadores de Cristo na terra Nós representamos os céus Somos representantes de Cristo Quando eu oro por alguém É como se Cristo estivesse orando por essa pessoa Você consegue compreender essa verdade? Você consegue realmente acessar isso? Não sou eu que estou orando Mas Cristo Quando eu oro no nome de Jesus É Ele que está orando por essa pessoa Olha o que diz Mateus 18, 20 Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Ali estou no meio deles Gente, quando nós reunimos em torno do nome Nós precisamos entender que quando nós nos reunimos aqui Nós estamos fazendo isso no nome de Jesus E Ele é exaltado, Ele é engrandecido É no nome de Jesus que nós nos reunimos Então Ele está ali no, no meio Quando nós fazemos no nome dEle Agora olha só, vejam como era feita As orações dos primeiros cristãos Abre lá é, Atos 4 Abre a sua Bíblia lá em Atos 4 depois dos evangelhos ali. Olha como eram feitas as orações dos primeiros cristãos. Atos 4, 29. Olha como eles oravam. Diz assim. Agora Senhor... Olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda ousadia, enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha o que eles pediram, Senhor, por favor, estamos sendo ameaçados aqui, mas dá-nos a ousadia para continuar pregando a tua palavra e fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus Não era no nome deles, não era dos cristãos primitivos que eles se achavam os poderosos Não, eles faziam isso no nome de Jesus E a Bíblia diz que, tendo eles orado essa oração Tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E com ousadia anunciavam a palavra de Deus Gente, os crentes da igreja primitiva, eles entendiam, eles se reuniam em torno do nome de Jesus Eles se moviam pelo nome de Jesus, eles não faziam coisa alguma senão pelo nome de Jesus Eles não faziam na força dele, eles não faziam na capacidade deles, eles faziam no nome de Jesus Eles entenderam que as suas orações tinham um efeito nesse nome eles entenderam que as orações Eram respondidas no nome de Jesus E que esse nome Os enfermos eram curados Nesse nome os demônios eram expulsos Que nesse nome o Espírito Santo Vinha e batizava os crentes eles entenderam que era no nome de Jesus E eles usavam o nome de Jesus na oração Eles adoravam o nome de Jesus Eles se moviam no nome de Jesus Eles exaltavam o nome de Jesus Foi o que nós fizemos hoje na adoração Yeshua, nós cantamos o nome de Jesus Nós exaltamos o nome dele Era assim que a igreja fazia Eles exaltavam, mas eles adoravam o que eles conheciam a igreja primitiva usava o nome de Jesus com ousadia e confiança, porque eles sabiam o poder que havia no nome de Jesus. Eles viviam e andavam vivendo um mundo sobrenatural, onde sinais, milagres, maravilhas, curas, era comum, era comum para essa igreja primitiva. Eles presenciavam isso e os milagres aconteciam E eles não tinham um tipo de poder diferente do que nós temos hoje Era o mesmo Espírito Era a mesma liberação, porque a igreja não saiu da, da dispensação do Espírito Santo ainda, gente Quem fez fundamento sabe disso Nós ainda estamos na dispensação do Espírito Santo Então a mesma dispensação que tinha na igreja primitiva ainda está aqui sobre a igreja Agora, por que, que há uma distância tão grande do que a igreja primitiva vivia e do que nós vivemos muitas vezes como igreja? Por que tem essa distância tão grande nos dias de hoje? As pessoas, como nos tempos de Jesus, elas ansiavam por milagres, como elas anseiam por hoje, como elas anseiam também pelo sobrenatural. E isso está disponível para nós hoje, como estava no passado. Mas nós precisamos compreender. Porque nós não vivemos aquilo que nós não acessamos Nós não vivemos aquilo que nós não compreendemos Isso não pode ser um, uma, um entendimento que está distante de você Ele tem que estar tá dentro do teu coração Vocês não estão cobrindo a semente Amém? Está fazendo sentido? Amém Então vamos lá Nós também podemos usar esse nome Ele nos foi dado no momento que Eu aceitei Jesus, eu entrei para a família de Deus A Bíblia diz que aos que creram, aos que receberam Foi lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus Quando eu entrei para a família de Deus, eu recebi um poder E esse poder se chama o nome de Jesus Eu sou representante, eu sou co com Cristo Co-herdeiro com Cristo eu na estou mesma, na mesma dispensação No mesmo nível de autoridade Que Cristo Como isso a nossa mente muitas vezes é difícil De aceitar isso e entender Não, quem sou eu, oh meu Deus Um pobre pecador, sim Mas através de Jesus Ele não te vê assim, Deus não te vê assim Através de Jesus Ele te vê justiça Através de Jesus Ele te vê herdeiro Através de Jesus Ele te vê filho Vocês estão entendendo isso? é assim que você precisa se ver, com os olhos de Deus, porque se você ficar lá, ah, eu sou miserável, eu não tenho direito a nada, quem eu sou, eu não sou nada nessa vida, então você vai continuar sendo pobre, miserável, e não vai ter direito à tua herança, quando você entende, opa, eu sou filha de Deus, eu tenho direito à uma herança, você anda diferente, você se move diferente, assim você se comporta como a igreja primitiva se comportava, é no nome de Jesus… Em nome de Jesus nos dê autoridade para pregar a palavra, para tocar vidas, para impactar, para mudar atmosferas no nome de Jesus. E essa igreja foi a igreja que revolucionou o mundo, a igreja primitiva fez um tumulto naqueles tempos, porque eles se moviam no nome de Jesus e isso está disponível para nós, nós também podemos usar esse nome, Ele nos foi dado e esse privilégio é nosso esse é o nosso direito, essa é a nossa herança, como nós lemos lá em João 14, e tudo quando pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, Por que, que Deus te dá? Por que, que Ele faz? Por que, que Ele responde? Porque o Pai é glorificado quando isso acontece... Ele está falando, se vocês pedirem algo em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado, então em meu nome. Vocês até agora não pediram, mas peçam para que a alegria de vocês seja completa. Nós precisamos entender o poder que há no nome. Amém? Quarta verdade aqui. O nome significa autoridade e poder. Quando você usa o nome de Jesus... É como se um cheque em branco Assinado por ele Tivesse sendo entregue a você Olha que perigo, né? <risos> Olha o perigo, né? Está dizendo assim, ó Vai lá que eu pago a conta Isto é, eu já paguei na cruz, né? Então a dívida está né, tudo pago lá na cruz Então vai lá que eu assumo Ele está dando o aval Ele está te dando o direito de você ir No nome dele, com a assinatura dele Nós precisamos ir A igreja primitiva, ela ia e por isso as coisas aconteciam, Elas, eles iam no nome de Jesus, e as coisas começavam a acontecer, porque Ele prometeu que quando vocês forem, eu vou com vocês, então nós precisamos entender, que há poder nesse nome, há autoridade nesse nome, olha aqui em Atos 3, Atos 3 versículo 1, esse é um texto que eu sempre volto nele e eu... Eu amo essa passagem Ela me instiga Atos 3, versículo 1 ao 8 Pedro e João estavam se dirigindo ao templo Para a oração das três horas da tarde Estava sendo levado um homem coxo de nascença Que diariamente era colocado à porta do templo Chamado Formosa Para pedir esmolas aos que entravam Quando ele viu Pedro e João Que iam entrar no templo Pediu que desse uma esmola Pedro fitando juntamente com João Disse, olhe para nós ele os olha atentamente, esperando receber alguma coisa, Pedro porém lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e anda. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, o que eu tenho? em nome de Jesus, levanta e anda, eles tinham o um nome, eles tinham o um nome, eles não tinham riquezas, eles não tinham ouro nem prata, Jesus não deixou uma herança monetária, um valor financeiro para que eles pudessem ficar no mundo, ele deixou o um nome, e eles tinham o um nome e através desse nome eles curavam, agora olha, veja aqui o que Pedro disse, versículo 16... Olha só. Versículo 16. Pela fé no nome de Jesus. É que esse mesmo nome. Olha só. Pela fé no nome de Jesus. É que esse mesmo nome. Fortaleceu esse homem que vocês estão vendo. E bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. Deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. A fé... No nome de Jesus deu força para as pernas desse homem que era coxo de nascença E agora ele está de pé diante de vocês por causa do nome Depois eles foram então interrogaram Pedro e João Em nome de quem? Olha lá, 4, é, Atos 4 agora, versículo 7 Então João e Pedro foram interrogados, Pedro e João aqui ó. Porém muitos do que ouviram a palavra uh, Perdão, 4, 7 e colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles queriam saber, com que poder ou em nome de quem, com que autoridade vocês fizeram isso? Então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse, olha a resposta lá no versículo 10, olha no versículo 10. Saibam, senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a qual vocês crucificaram e quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Pedro reafirmou: foi no nome de Jesus que ele está curado. Gente, essa igreja, toda a igreja, toda a obra que a igreja primitiva realizou, foi no nome de Jesus. Se eles faziam alguma coisa, era por meio dele, para ele. Foi por causa do nome de Jesus que eles puderam realizar tudo o que eles realizaram. Olha o que diz lá Mateus 28. Jesus aproximando falou-lhes dizendo... Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês E eis que estou com vocês todos os dias Até o fim do tempo O que Jesus está dizendo não é assim ó. Toda a minha autoridade me foi dada, vão e se virem não O que Jesus está dizendo Toda autoridade me foi dada Então vão no meu nome Vão no meu nome Façam discípulos E eu vou estar com vocês E os sinais acompanharão A palavra que vocês pregarem Gente Jesus nos deu essa autoridade, toda autoridade também nos foi dada Ele nos concedeu, Ele falou assim, toda autoridade me foi dada E Eu estou dando para vocês, vão e façam discípulos Vão no meu nome, cura os enfermos, expulse os demônios, ressuscitem os mortos Esse é o mandamento, a grande comissão Jesus nos comissionou a fazer uma grande obra E Ele nos deu poder para isso Ele nos capacitou através do Seu nome Nós não estamos desprovidos Tá, como é que eu vou? Como é que eu faço isso? Como é que eu oro para o enfermo? No nome de Jesus Como que eu faço a obra de Deus? Ai meu Deus, é tão difícil, parece tão distante de mim Faça no nome de Jesus, te levanta no nome de Jesus, vai no nome de Jesus, ensina no nome de Jesus Ele nos chama para isso, então você pode ir e orar pelos enfermos, não no seu nome, mas no nome Dele porque no seu nome, você tem que dar resultado, se você faz no teu nome, daí você tem que estar lá com a tua assinatura no final e tem que dar resultado, mas se você faz no nome de Jesus, quem que ficou responsável pelo resultado? Ele, não é você, então você não precisa se preocupar, ah mas se eu orar e não acontecer, você orou no nome de Jesus? Então Ele vai dar, Ele que se responsabiliza pelo resultado, e muitas vezes nós falamos, nossa mas o que vai acontecer comigo? e né? Você não tem que se preocupar o que vai acontecer Porque o resultado Ele se encarrega Ele se encarrega Ele disse, eu estarei com vocês Vai que eu vou estar contigo O que está faltando muitas vezes É a gente ir com fé E agir no nome de Jesus Porque não é sobre nós É sobre Ele Não é sobre nós, é sobre eles Então nós aqui na Greenhouse Nós oramos por cura Aqui na Greenhouse nós oramos por cura. E, Sandréia, vem aqui de novo rapidinho. Eu quero, Michel, vem aqui. Eu quero ensinar para vocês como que a gente ora por cura, tá? Para que vocês possam... Pode subir aqui, por favor. Você já deve ter visto curas acontecendo aqui na igreja, amém? Se você não viu, não presenciou, você talvez já tenha provado de uma cura, né? Então a Sandréia está enferma E eu vou orar pela Sandréia ah, Jesus, por favor, Jesus Cura Cura a tua filha Senhor, por favor Ai Senhor, ela tem carregado tanto peso Senhor, ela tem passado tanta aflição Jesus, por favor Tem misericórdia dela, Senhor Da situação que ela está passando O que, que Jesus responde para essa oração? Eu já fiz A minha oração. Você não precisa me convencer. Sabe que Jesus responde a esse tipo de oração? Jesus, por favor, me ajuda. Jesus, cura a Sandréia. Jesus, salva o meu, meu casamento. Jesus faz isso. Jesus faz aquilo. Daí Jesus fala assim, mas eu já fiz. Nós nunca oramos assim. Se você já recebeu uma oração aqui na casa, você vai entender que a gente faz assim. Pai, em nome de Jesus. Libera toda a cura que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário Nós oramos ao Pai em nome de Jesus E nós liberamos sobre a Sandréia tudo aquilo que já foi liberado através de Jesus Porque se eu fico pedindo para Jesus curar a Sandréia Ele fala assim, você quer que eu volte para a cruz de novo e faça tudo de novo? Você quer que eu volte para a cruz, morra, pague os pecados E receba toda a aflição para que eu possa ser cura? Ele já fez. A Bíblia nos afirma: vocês já foram sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é uma liberação. Agora, por que, que muitas vezes nós não acessamos essa liberação? Porque nós oramos errados, muitas vezes, né? A gente fica pedindo e pedindo para Jesus ir para a cruz de novo morrer por nós. Ai Jesus, por favor, tem misericórdia, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, ele fala, eu já fiz. A Bíblia diz que tetelestai está consumado, essa palavra é, eu fiz um, tra um trabalho completo, não ficou nada por fazer, é completo. Jesus não tem o que fazer de novo, eu só preciso agora liberar isso no Espírito, eu preciso acessar, e muitas vezes eu vou ter que liberar, muitas vezes até que a carne da Sandréia, ouça porque ela é lenta, a carne da Sandréia assim como a minha e a sua, ela é lenta, ela é surda, e a gente fica lá, né? Pai, em nome de Jesus, daqui a pouco eu falo doença, saia em nome de Jesus, enfermidade, saia em nome de Jesus, e eu fico lá, então trabalhando para que essa enfermidade saia do corpo dela, mas eu nunca peço para Jesus fazer algo, eu peço para o Pai, em nome de Jesus, amém? Então, obrigada meus atores, Pois eu dou cachê. Vocês entenderam isso, que muitas vezes nossas orações não são respondidas porque nós oramos errado? a gente fica lá, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, quando na verdade Ele já fez, você só precisa se apossar daquilo que Jesus já conquistou na cruz, e daí você precisa ir lá em Isaías 53 e ver tudo que Ele fez, tudo que Ele liberou sobre a tua vida, Ele foi esmagado, moído, espremido, para que Ele se transformasse em cura para nós, você consegue compreender o poder que há no nome de Jesus? Há poder no nome de Jesus mas gente, isso não é um chavão evangélico, isso não é uma letra de uma canção, Ah, poder no nome de Jesus, Jesus as trevas extremas, não é sobre uma canção, não é sobre um chavão evangélico, isso não é sobre isso, é sobre o poder que há no nome de Jesus. Você precisa compreender esse poder. Há poder para curar, há poder para salvar, há poder para libertar, há poder para ressuscitar os mortos. Há poder no nome de Jesus. Essa verdade precisa entrar dentro de nós. O nome de Jesus não pode ser banalizado. Quando nós banalizamos o nome de Jesus Ele perde o efeito Sabe que São Tomás de Aquino Ele falou uma frase Ele disse, familiaridade excessiva gera desprezo E Jesus passou por isso Familiaridade excessiva gera desprezo Jesus passou por isso Lá em Mateus 13 Criança número 31 Depois Mateus 13 Lá em Mateus 13, 55 Não é este, olha só o que Jesus passou Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus porém lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua própria terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Familiaridade excessiva gera desprezo. Jesus foi desprezado na sua própria terra, porque. Não é este o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos suas irmãos? Seus irmãos não vivem entre nós? Eles desprezaram Jesus, então a familiaridade gera incredulidade e Jesus não pôde realizar muitos milagres no meio de um povo que era incrédulo E sabe o que é familiaridade? Gente, familiaridade é diferente de intimidade Familiaridade é saber coisas a respeito. Ah, eu conheço já Jesus. Ih, Desde criança minha mãe falava, contava as historinhas lá da Bíblia. Ih, eu conheço Jesus. É não, é, não é o filho do carpinteiro? Ah, sim. Morreu na cruz aquele filho de José, de Maria. Ih, eu já vi uma, uma cena, um teatro lá na escola. Familiaridade. Familiar, familiaridade é saber coisas a respeito de uma pessoa. Intimidade é conhecer a pessoa. Quem ela é, é conhecer a virtude É conhecer o poder que ela carrega então nós precisamos de intimidade, não de familiaridade. Quantos de vocês podem dizer que, ah, eu já ouvi Jesus há muito tempo. E agora pode dizer assim, eu estou conhecendo Jesus de fato. Quantos podem dizer isso? Que eu estou conhecendo Jesus de fato agora. Que eu estou gerando intimidade com Ele agora. Mas você, desde que se entende por gente, você ouviu falar de Jesus nas historinhas que a tua mãe contava. Nas orações que a tua mãe fazia para você dormir. Gente, ter intimidade muda tudo, muda tudo. Eles tinham familiaridade e a familiaridade fez com que ele não pudesse realizar muitos milagres ali. Só que a intimidade cria um ambiente de fé, ela é diferente. A familiaridade cria um ambiente de incredulidade e Jesus não pode fazer muitas coisas num ambiente assim. Mas quando há intimidade Quando há conhecimento Quando eu sei o que Ele pode fazer Então eu crio um ambiente de fé Um ambiente propício Para que Ele realize muitos milagres E é isso que nós precisamos fazer nós precisamos criar um ambiente, por isso que essa igreja fala tanto sobre você ter intimidade com Deus, sobre você É um dos valores da nossa casa, conheça Deus, faça devocional, vai ler tua Bíblia, conheça a tua herança Se relacione com Deus, por quê? Porque isso vai gerar um ambiente de fé para que os milagres aconteçam na tua vida isso gera um ambiente de fé, e quando você faz o teu devocional durante a semana, e você já está criando aquele ambiente de fé, quando você vem aqui no domingo, nós geramos isso no coletivo, o um ambiente de fé, e aí a presença de Deus vem, e Jesus não fica limitado, Jesus ali ficou limitado, Ele não pôde realizar muitos milagres, Ele ficou limitado por causa da incredulidade, Muitas vezes Deus deixa de realizar coisas maiores em nosso meio, porque nós limitamos o poder dEle, por causa da nossa falta de fé, porque nós estamos tão acostumados com Jesus, mas eu já conheço, eu já ouvi essa passagem, ah, oh, que sono... Nós precisamos gerar um ambiente de fé, uma expectativa santa, daquilo que Deus pode fazer através do seu filho, a igreja primitiva, eles tinham uma expectativa, quando eles oravam, eles sabiam que Deus ouvia, eles não ficavam lá, será que Deus vai nos ouvir? Não, quando você ora em nome de Jesus, Ele te ouve, Ele falou que se você pedir alguma coisa no nome dEle, Ele vai fazer, Amém. Existia uma expectativa santa e por isso aquele lugar tremeu, porque eles sabiam se mover através do nome de Jesus Nós precisamos criar esse ambiente de fé e dizer como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido Ele conhecia Jesus, ele sabia, há poder no nome de Jesus para libertar os cativos, há poder no nome de Jesus para ter orações respondidas você pode ter as suas orações respondidas, quando você entender o poder que há no nome de Jesus. Jesus é a centralidade do Evangelho, nele foram criadas todas as coisas, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é tudo, em todos, e nele tudo subsiste. Nele habita toda a plenitude. Essas verdades precisam queimar dentro do meu coração eu preciso compreender essas verdades, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, o conselheiro poderoso, é Jesus, teu coração precisa estar fervendo, é Jesus, toda a essência do cristianismo reside nele, porque cristianismo não é uma religião É a vida de Cristo sendo anunciada o tempo todo Quando eu falo no nome de Jesus Eu estou anunciando porque tudo gira em torno dEle Tudo acontece por causa dEle Gente, você vai ficar maravilhado quando você começar a estudar a tua Bíblia E você começar a compreender através da palavra a riqueza que você tem O direito que você tem nele Que Ele dispensou para nós como igreja há muito mais para ser vivido gente, mas nós precisamos entender o que Deus está liberando, e eu creio que Deus está liberando uma porção maior para essa igreja, eu sinto que Deus quer derramar mais, mas nós precisamos ampliar, nós precisamos ampliar nossa capacidade de conter essa revelação, eu sei que muitas vezes, por isso que eu peço para vocês anotarem, não dá tempo de pegar tudo mas depois você pega lá o podcast, escuta de novo e anota também, mas gente, nós precisamos ruminar isso de novo, nós precisamos absorver toda essa essência, o nome nos pertence, por que, que será que a gente ainda insiste em viver como pobres espirituais? por que, que a gente ainda insiste, em ficar lá, ai meu Deus, estou lá, está difícil, uma luta, o diabo, nossa, entrou na minha casa, estou... Tô passando uma luta né, e muitas vezes a gente está lá sendo vencido pelo diabo, vencido pelas nossas emoções, ai está tão difícil, eu estava bem, agora estou mal de novo, não sei o que está acontecendo comigo, estou deprê de novo, e a gente fica nesses altos e baixos, porque a gente não sabe da nossa herança, Agora, não adianta usar o nome de Jesus como um amuleto religioso, ele não é um mantra para a gente ficar repetindo Jesus, 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 isso não funciona, não adianta ficar repetindo o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus depende do relacionamento que você tem com os princípios que estão ligados ao nome dele, quando você se relaciona e entende o poder que há no nome de Jesus Porque ninguém pode usar o nome de Jesus sem ter comunhão com Ele Eu já ministrei para vocês aqui, lembra que eu falei dos filhos de Seva? Acho que eu falei sobre a autoridade espiritual Que os filhos de Seva viram lá um endemoniado e falaram assim Em nome de Cristo qual Paulo prega E os demônios pegaram os filhos de Seva, deixaram eles nu, botaram eles a correr E os demônios falaram assim Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas e você quem são? Isso é, eles queriam usar o nome de Jesus sem ter conhecimento, sem ter relacionamento com Jesus. Os demônios não se submetem, não é sobre usar um amuleto, ah, vou botar Jesus aqui na camiseta e daí os demônios vão correr longe quando eles verem esse nome Jesus, não, não é sobre isso, é sobre você se relacionar com o nome, porque o nome representa a pessoa, quando você fala do nome, você chama a pessoa para esse ambiente a pessoa que você conhece, que você se relaciona, e isso é o poder, então você precisa conhecer o poder que há no nome, o nome de Jesus, jamais perdeu o seu poder, o mesmo poder que Ele tinha para fazer coxos andarem, para curar os enfermos, o mesmo poder que tinha no passado, Ele tem agora e o nosso coração, ele anseia por ver milagres, ele anseia por ver o sobrenatural, nós fomos criados para isso, então se você está passando, seja qual for a situação que você sente, vencido pelas circunstâncias, você precisa estudar a Bíblia, você precisa ler tudo o que fala sobre o nome, e se apropriar disso, é assim que eu faço, quando tem uma área na minha vida que eu estou Querendo, que o diabo está querendo me vencer, eu vou e falo, mas, peraí, mas qual que é a minha herança nisso? Qual é o meu direito sobre isso? Porque às vezes o diabo quer te convencer que você não tem direito, que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não é amado, que você não pode, que você não vai conseguir, que você é um fraco, e daí eu vou então, e vou para é a minha herança, para saber qual é o meu direito... Será que isso é verdade realmente? Então você precisa estudar, se apropriar dessas verdades. Eu garanto que se você tivesse um conhecimento de que você tivesse talvez uma herança muito grande, uma fortuna muito grande, você ia gastar tempo lendo o testamento. Você não ia perder um detalhe. Oh, deixa eu voltar aqui... Nossa, perdi isso aqui, meu Deus, isso aqui também eu tenho direito. Isso aqui eu também tenho direito. Se você tivesse recebido uma fortuna, você ia ler de cabo a rabo, você ia reler, você ia grifar, você ia copiar, você ia dormir em cima da tua, da tua herança, do teu testamento, não ia? E por que a gente não faz isso com a Bíblia? Por que, que a gente não faz a mesma coisa, se aqui está a nossa herança? Não, a gente insiste em viver como pobre espiritual, a gente insiste em viver aquém daquilo que Deus nos deu. <risos> Nós precisamos acessar a nossa herança, nós precisamos saber aquilo que nós carregamos nós temos uma herança, agora o tamanho da tua herança, depende da terra que você consegue percorrer, quando Deus falou para Josué, percorra a terra e todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu te darei por herança, significa que você precisa percorrer a palavra de Deus e colocar o teu pé e se apossar, porque colocar o pé fala de tomar posse, você precisa percorrer as páginas da Bíblia e você precisa se apossar da terra… Prometida Das tuas promessas Qual é o tamanho da tua herança? É o tamanho do que você consegue se apropriar Deus não tem filhos preferidos Ele não me prefere mais do que você Deus não prefere o pastor mais do que você Ah, o pastor, nossa, mas ele tem palavras de conhecimento Oh, mas o pastor é usado em cura <risos> Deus não prefere ele mais do que você. Mas ele se apossou de algo e demorou para ele se apossar. Porque eu presenciei todo o processo dele. Ah, oh, eu não sou nada. Michel, você é. Não, eu não sou nada. Michel, você é. Não, eu não sou nada. Michel, você é. Eu tenho parte nisso. <risos> Quando ele é usado em cura em palavras de conhecimento, eu tenho parte nisso. E ele sabe disso. <risos> eu tenho galardão no céu. Vocês estão entendendo? Demorou muito para que ele conseguisse acessar a herança dele, porque ele se falava, não, isso não é para mim, não, não, não é para mim, não, quem sou eu? Mas se hoje ele consegue fluir nos dons, e os dons são para vocês, a herança é para vocês, mas porque a gente olha para um e fala, nossa isso aí é usado por Deus, ah, oh, mas esse aí é, quem sou eu? eu nunca vou ser, eu nunca vou chegar lá, não chega se você não quer, não chega se você não tiver fome, porque as águas do Espírito estão se movendo, todos os dias tem uma janela de oportunidade, pega quem quer, semana passada havia uma liberação do poder do nome de Jesus, para cura, não espere chamar a segunda vez, te aposse daquilo que está sendo liberado Porque todos os dias nessa casa Deus tem colocado uma fartura de alimento Mas só come quem tem fome Só se alimenta e se abastece Quem tem disposição, quem tem atitude de ir e se apossar Isso é meu, se ninguém pegar, eu estou pegando Essa palavra de conhecimento nem é para mim Mas se ninguém pegou, eu estou pegando aqui está disponível uma liberação sobre as nossas vidas o tempo todo, eu quero tudo aquilo que Deus deixou para mim de herança, eu quero os tesouros escondidos, eu quero vasculhar isso aqui e encontrar ouro, porque aqui é um tesouro escondido, qual é o tamanho da sua herança?